говорить об апокалипсисе, мы должны в первую очередь вспомнить, что этот термин, собственно, значит. Апокалипсис – слово греческое, и в этом языке состоит фактически из двух слов. Первое «апо» означает «приподнимать», «поднимать», «снимать». «Калипсис» или «калюпсис» – это покрывало, покров. Таким образом, «апокалипсис» означает «снятие покрова», «снятие чего-то, что дает возможность увидеть то, что ранее было не видно, недоступно, непонятно». Так называется книга, книга Откровения, последняя книга канона Священного Писания. И поскольку книга «Апокалипсис», книга Откровения – как раз говорит преимущественно и очень много о событиях последних дней, то слово «апокалиптический» стало фактически синонимом слову «эсхатологический». «Эсхатологический» же, в свою очередь, означает «последний». Греческое слово «эсхатос» означает «последний». «Эсхатология» — это Наука о последних днях, о последних событиях. Итак, называв наш семинар «Тайны апокалипсиса», мы использовали слово «апокалипсис» в более широком смысле, то есть события последних дней. Мы будем обращаться и к книге Откровения, и к ветхозаветным пророчествам, и в целом ко всему Священному Писанию для того, чтобы увидеть картину конца. И сегодня... Во время этой первой встречи мы поговорим об Израиле. 14 мая 1948 года в 4 часа дня премьер-министр Давид Бен-Гурион зачитал Израильскую декларацию независимости, текст который имел примерно следующее содержание «В соответствии с историческим правом еврейского народа». И в соответствии с резолюцией ООН мы объявляем об организации нового государства, которое отныне будет называться Израиль. На следующий день, 15 мая 1948 года, телеграмма поздравительная пришла из Соединенных Штатов Америки. США признают новое государство. Спустя некоторое время такое же извещение было получено и из Союза Советских Социалистических Республик. Вы видите на экране фактически фотографию того памятного момента, того исторического момента, когда Израиль обрел статус государства в современном обществе. С тех самых пор Взоры многих христиан, христианских богословов и исследователей прикованы к этой маленькой точке на политической карте мира. Многие задают вопросы о том, неужели мы на самом деле живем в последнее время, поскольку по представлению многих возрождение Израиля будет верным знамением близости конца. Что говорит Священное Писание о том, как и чего нам ожидать, в связи с чем произошло восстановление Израиля. Эти вопросы мы с вами задаем сегодня. Когда мы внимательно смотрим на то, что произошло в 1948 году, продолжаем внимательно наблюдать за тем, что происходит в Израиле сейчас, мы, сравнивая картину которую имеем возможность наблюдать с тем, что видим в Священном Писании, задаем некоторые интересные вопросы. В книге Второзакония, тогда, когда Моисей в своей прощальной речи у реки Иордан повторил народу израильскому, готовому войти в ханаанскую обетованную землю, повторил всю историю пути, Повторил условия Завета. Он заканчивает свою речь в книге Второзакония, в 30 главе, в первых пяти стихах следующими словами. 30 глава, первые пять стихов. «Когда придут на тебя все слова сии, 
благословение и проклятие, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой, и обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь глаза Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца и от всей души твоей. Тогда Господь Бог твой возвратит пленных твоих и умилосердится над тобою, и опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой, хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и переведет тебя Господь Бог твой в землю, которую владели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих. Это место священного писания очень часто всплывает в сознании и памяти тех, кто знает Библию, когда они размышляют об Израиле. Однако, Здесь мы читаем о том, что Бог вернет израильский народ только после чего? После того, как они обратятся, покаются, начнут исполнять Божьи законы, когда они начнут служить Господу от всего сердца, от всей души, полностью, без остатка, до конца, тогда после этого сказано «Я приведу тебя» и облагодетельствую, и возвращу в то место, где ты прежде жил. Когда мы смотрим на то, каким образом в 1948 году образовалось государство Израиль, мы ничего подобного не видим. Эта акция была не следствием религиозного пробуждения и покаяния, и обращения к закону Божию, это была политическая акция. Более того, когда мы смотрим на религиозный состав израильского населения сегодня, то, согласно статистике, более 90% жителей Израиля сегодня атеисты. Более того, конечно же, большинство не верит в Иисуса Христа, как в того Мессию, который, согласно Ветхому Завету, должен был прийти. Видя это, мы начинаем задавать вопросы о том, в действительности ли возрождение государства Израиль есть исполнение библейских пророчеств. Идем далее. Бог обещал территорию этому народу, которая вполне конкретно была обозначена. Вот смотрите. Книга Бытие, 15 глава, 8 стих, содержит слова, которые Бог в качестве обетования дал Аврааму. Книга Бытие, 15 глава, стих 8, говорит так. Он сказал, «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И вот далее он в 18 стихе говорит, «В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству твоему». «Даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И река Египетская – это какая река? Нил. И река Ефрат, соответственно, это Междуречие. Давайте посмотрим на карту. Итак, вот Нил протекает. Я курсором показываю на карте. Вот сказано «от сих пор до реки Ефрата». Вот здесь вы видите карту, которая обозначает а, в свое время развитие Вавилонского царства. Вот эта вся территория, согласно обетованию данному Аврааму, должна принадлежать его потомкам. А сколько территории в действительности сегодня принадлежит? Какая часть в процентном соотношении? Мизерная доля, не правда ли? Мы снова задаем вопрос, так произошло ли исполнение обетований или же не произошло? Население. Еще один интересный момент. На начало 90-х годов в Израиле было около 5 миллионов человек. И хотя население постепенно увеличивается, тем не менее, только в этой стране, в которой мы проводим семинар в Соединенных Штатах Америки, 
в несколько раз больше евреев, чем в Израиле. Снова появляется вопрос, в действительности ли вот эта картина соответствует тому, что было предсказано. Ну и, наконец, очень много говорится о том, что когда Господь соберет свой народ, они будут наслаждаться миром в чертогах своих. Само слово и Иерусалим по древней резке означает город мира. Вторая часть этого слова это Салим или Шалом, мир. Иерусалим город мира. Таким он должен быть. Является ли он таковым сегодня? Ответ нет. Нет мира. Взрывы, политические волнения, невинные жертвы. Все это заставляет нас очень серьезно задуматься над вопросом о том, а что Библия в действительности говорит о судьбе израильского народа, о перспективах возрождения израильского государства, о возможности возвращения ведущей главенствующей роли в Божьих планах для этого народа. Сегодня мы будем обращаться к Священному Писанию для того, чтобы посмотреть, что Библия говорит по этим вопросам. Итак, начнем. Первое, что всегда очень важно сделать, о чем бы мы с вами ни говорили, это определиться в терминологии. Мы с вами, живущие в эпоху христианства, в эпоху Нового Завета, обращаемся к Новому Завету, а именно к книге Откровения, ко второй главе девятому стиху и к третьей главе девятому стиху. Итак, книга Апокалипсис, вторая глава, девятый стих говорит. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское». В третьей главе, в девятом стихе сказано, они говорят, что иудеи, но лгут. Итак, последняя книга Священного Писания предупреждает о том, что некто говорит или будет говорить, что он иудей, но фактически таковым не будет являться. Говорят, но на самом деле не являются, а лгут. Как это возможно? Слово «сборище» с таким негативным оттенком, который использовали переводчики синодального издания, является переводом древнегреческого слова «сюнагоге». Вы видите, как оно выглядит в оригинале на древнегреческом языке. И перевод не нужен, правда? Это «синагога». Почему современные переводы, да и практически все английские переводы, они говорят следующее. Они говорят, что они иудеи, но они не таковы, но синагога сатаны. Итак, оказывается, тот факт, что человек говорит, что он иудей, вовсе не обязательно означает, что он таковым является. Это может быть ложью. Более того, если мы смотрим внимательно, те, кто ходит в синагогу, на самом деле не евреи с точки зрения апокалипсиса. Как это может быть? Ту же самую мысль мы находим в послании к римлянам во второй главе в стихах с 26 по 29. Итак, если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя? преступника закона при писании и обрезании. И дальше апостол Павел делает удивительное высказывание. Он говорит, ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Удивительным образом апостол Павел говорит, говорит о том, что истинный еврей это понятие, которое определяется 
не благодаря внешним признакам, но благодаря внутренним признакам. Не по плоти, не по генеалогии, не по национальному признаку, но по способу взаимоотношений с Богом. Он идет дальше и говорит, истинный еврей – это тот, который соблюдает закон. Истинным евреем может быть необрезанный, который соблюдает закон. Итак, у нас есть два вида евреев, согласно тому, что мы прочитали пока до сих пор. Два вида евреев открыты в Новом Завете. Одни утверждают, что они иудеи, но лгут, ходят в синагогу. Другие, может быть, и не говорят о том, что они иудеи, но соблюдают закон и перед Богом в действительности таковыми являются. Главный же принцип определения, кто в действительности еврей, не по плоти, но по духу. Сегодня мы с вами будем открывать некоторые удивительные места Священного Писания, которые по странной причине оказываются вне внимания многих современных проповедников. То есть, иногда эти стихи а, существуют просто в Библии, но каким-то тайным образом, неисповедимыми путями не вызывают внимания, не используются, их не изучают, их не читают, они оставлены в стороне, так как будто их и нет. И если то, что вы слышите сейчас и услышите сегодня, вызывает у вас вопросы, я приглашаю вас записать эти места Священного Писания, чтобы затем дома внимательно, основательно спокойно сесть и изучить их, исследовать, посмотреть, что же в действительности происходит. Поскольку, как говорит Священное Писание неоднократно, далеко не всегда то, что исповедует большинство, на самом деле является истиной. Ну что ж, продолжим наше исследование. Начнем с самого начала. Каким образом вообще этот народ появился. Благодаря чему? В результате чего? И когда? Итак, в самом начале, как только произошло грехопадение, как только наши прародители Адам и Ева отвернулись от Бога, приняли решение послушать змея, а ослушаться Господа, Он дает им обетование. Бытие 3 глава, 15 стих говорит «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Бог обращается здесь к змею и говорит о том, что наступит время, когда семя жены, то есть тот, кто произойдет от жены, поразит змея в голову. И Ева и Адам, они уже с самого начала, как только у них стали появляться дети, ожидали, что может быть в их семье и в рамках продолжительности их жизни это семя появится и победит сатану. Так мы читаем в 4 главе книги Бытие в первом стихе. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа. Еве казалось, что Каин как раз и является тем обетованным семенем. К сожалению, Каин становится убийцей. Он отселяется, становится самостоятельным, начинает жить отдельно. И вот эта линия его потомков, которую богословы называют Каиниты, становится богопротивниками. Но затем история продолжается, и в 4 главе 25 стихе мы читаем, «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Видите, она пользуется той же самой терминологией, которую использовал Господь, когда давал это обетование. «Бог положил мне другое семя». Она теперь свои надежды сосредоточила на этом сыне. 26 стих говорит, «У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос». Тогда начали призывать имя Господа. 
Вот эти потомки, потомки Адама и Евы, которые остались верны завету с Господом, которые остались верны обетованию, которое Господь оставил, они описываются в пятой главе книги Бытие. Затем идет потоп, и далее в одиннадцатой главе их родословная и генеалогия продолжается. То есть каждая благочестивая женщина, которая верила в обетование о грядущем Спасителе, она ожидала и надеялась, что, может быть, она станет как раз той, которая даст жизнь грядущему Спасителю. И вот таким образом, в одиннадцатой главе книги Бытие, мы доходим до человека по имени Авраам. Авраам, который в то время жил в Урихалдейском, в Междуречье, в Месопотамии древней. А Месопотамия, как говорит 11 глава книги Бытие, стала центром отступничества от Бога. Именно там, в долине Сенаар или Шумер, была построена Вавилонская башня. Он, Авраам, слышит призыв Господень «Выйди!» из дома отца твоего, от родства твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. И Господь подтверждает, что именно через него это семя произойдет. Семя, в котором благословятся все жители земли. Это то семя, которое было обещано еще Адаму и Еве в самом начале еще в Эдемском саду, прежде их изгнания из Эдемского сада. Мы читаем о том, как Господь сделал это обетование в книге Бытие, в 12 главе, в стихах с 1 по 3. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». «Я благословлю благословляющих Тебя и злословящих Тебя прокляну, и благословятся в Тебе все племена земные». А в 22 главе, 18 стихе, в той главе, где описывается, как Авраам проявил верность Богу, выжелав сына своего принести в жертву, чему Господь воспрепятствовал, поскольку цели этого испытания были иные, там сказано семени твоем благословляться все племена земли. И поскольку Авраам был первым в истории человеком, которого назвали евреем, книга Бытие, 13 глава, давайте посмотрим, какой стих, 13 глава, 13, вернее, 14 глава, 13 стих говорит, «И пришел один из уцелевших и известил Авраама еврея». Известил о том, что его родственник Лот был взял в плен и так далее, и так далее. Поскольку Авраам является первым человеком, который назван евреем, мы должны остановиться здесь, чтобы задать вопрос, откуда он появился, Авраам? Откуда появился человек, с которым Бог общался? Почему вдруг Бог именно этого человека избрал? Ответ не случайно. Авраам был продолжателем той линии богопоклонников, которая вела свое начало от Адама через Ноя и далее. Авраам просто услышал подтверждение обетования из Бытия 3.15. Он не услышал ничего нового. Это не был случайный человек, которого Бог взял и сказал, «Хорошо, ты мне нравишься, я от тебя Мессию произведу». Нет. Это было дело, которое Бог заранее определил. И Авраам получил подтверждение того, что это семя через его потомков произойдет. И вот семя произойдет от Авраама, и в нем благословятся все народы. И слово «еврей», когда оно используется в книге Бытие в 14 главе, в 13 стихе, буквально означает в переводе с древнееврейского «человек, пришедший с другой стороны», или «пришелец», или «странник». Человек, который пришел откуда-то с другого места и живет здесь. И вот, когда мы читаем о том, что от семени Авраама именно произойдет будущий Спаситель, мы задаем вопрос, кто же был первым семенем у Авраама? Как звали этого человека? 
Измаила. Правда? Измаил. Господь здесь не говорил о том, что ты и жена твоя Сара произведете себя. Это потом уже, когда возникли проблемы с Агарью, Бог сказал, именно Сара жена твоя. Но, когда мы читаем об истории с Агарью, египтянкой, которая была рабыней и была отдана Сарой в наложнице Аврааму, Измаил был чем? Семенем Авраама. Но удивительным образом мы читаем в книге Бытие в 21 главе следующую информацию. Бытие, 21 глава, стихи 12 и 13 говорят так. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И отца на рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. Итак, Измаил был семенем Авраама, и Исаак тоже был таковым. Почему только одного Бог избрал? И по каким признакам, по какому критерию? Во-первых, появление Исаака было следствием проявления веры Авраама. Он был дитя обетования и дитя веры. С Измаилом этого не было. Но, более того, внимательно исследуя характер Измаила, мы находим, что он не мог быть подходящей кандидатурой для того, чтобы стать одним из звеньев в генеалогии, которая в конечном итоге привела бы к рождению Мессии. И вот почему. Мы читаем в стихах с 8 по 11, это же 21 главы книги Бытия, о том, что Измаил насмехался над Исааком. Слово «насмехаться» и в русском языке с негативными коннотациями используется. Но когда мы смотрим, как это слово переводится в других переводах, например, в King James Version, перевод короля Иакова англоязычный, или New International Version, новый международный перевод, мы там находим слово «mocking». He was mocking. И слово «mock» в английском означает гораздо нечто более серьезно, чем насмехаться. То есть, это буквально э, издеваться. То есть, здесь это слово передает э, не только идею насмешки, но и идею злобной насмешки. Еще одно слово, которое используется, например, в New King James Version, новый перевод короля Якова, это слово scoffing. He was scoffing. То есть, когда мы смотрим на характер Измаила, мы видим, что это был человек, которому фактически было опасно доверить судьбу своих детей, нового поколения, от которого в будущем должен был Спаситель появиться, поскольку именно в семье закладываются основы нравственности или безнравственности, именно в семье решается во многом, с какими понятиями и представлениями вырастет новое поколение. Более того, у Авраама были еще и другие сыновья. Мы читаем в книге «Бытие» в 25 главе, в первых четырех стихах сообщение об этих других сыновьях. 25 глава, стихи с 1 по 4 говорят, «И взял Авраам еще жену именем Хитуру, это после смерти Сары уже, она родила ему Зимрана и Акшана, Медана, Мадиана, Ишбака и Шуаха». И дальше перечисляются все народы, которые появились. Мидине и иные. То есть, у Авраама, помимо Измаила, который стал отцом кем? Арабов, да, и потом всех иных народов, которые отсюда произошли, и Исаака, который стал отцом евреев, у Авраама были и другие сыновья, которые назывались тем же самым термином – семя Авраама. То есть, мы обнаруживаем, что в самом начале, когда Бог дал обетование о семени, оно изначально не было а, сведено к генеалогии. 
оно с самого начала не относилось исключительно к сфере просто плоти. Оно изначально осуществлялось по духовным характеристикам, по духовному выбору. Чтобы быть семенем Авраама в Ветхом Завете, даже из числа сыновей его, недостаточно было быть просто его прямым потомком. Необходимо было еще соответствовать духовным критериям. Это очень важно. Когда мы с вами начинаем путь исследования того, что Священное Писание говорит о евреях, о семени Авраама, об израильтянах и в целом об Израиле. Далее, в книге Бытие в 25 главе, в стихах с 21 по 27 описывается, как уже у Исаака появились сыновья. Итак, книга Бытие, глава 25, стихи с 21 по 27, описывает, что близнецы родились. Близнецы. И первым родился Исаф, вторым Иаков. И это означало что? Что первенцем, а значит и духовным лидером в семье, и патриархом, и так далее, и так далее. Со всеми вытекающими отсюда последствиями должен был стать Исаф. Но Бог заранее в пророчестве указал, когда еще жена была беременна, что будет наоборот. Потому что он от начала знал характер и того, и другого. Мы читаем, что Иаков был человек какой? Кроткий. В этой же 25 главе. А об Исаве читаем, что он был нечестивец. Книга послания к евреям, 12 глава, стих 16. Исаав вовсе не интересовался духовными вопросами. И хотя Иаков не был свят, он не был совершенен, как несовершенен никто из нас, тем не менее, интереса к божественному, интереса к духовному у него было гораздо больше. Вновь мы видим, что термин «семя Авраамова» не сводилось, даже с самого начала, не сводилось просто к плоти, к простому факту того, что кто-то является его прямым Потомкам. Итак, с самого начала мы видим, что было плотское семя и духовное семя. Потомки и дети Израилевы по плоти, и дети Израилевы по духу. Так было с самого начала. И вот, продолжая историю того, каким образом появилась эта нация, появился этот народ, и появились все пророчества, связанные с этим народом, мы обнаружим в книге Бытие, в 32 главе, в стихах с 24 по 28, иллюстрацию или описание того, как Иаков, оставшись один, встретился с кем-то. Этот некто боролся с ним ночью, и Иаков попросил его благословить, и, и Иакову было сказано, ты боролся с кем? с Богом. Мы узнаем, что это был Бог там, и Иакову было дано новое имя. Вместо Иакова он стал Израилем. Слово «Израиль» в древнееврейском состоит из двух частей. Значит, «Иль» или «Эль» — это Бог, как, например, в слове «Эль», «Шадай», «Эль» или «Он» и так далее. «Исра» означает «бороться», «сражаться». Итак, имя «Израиль» означает «Бог борется» или «Бог сражается». Или некоторые переводы «Бог побеждает», «Бог победитель». Итак, теперь уже дети Иакова стали называться «Израильтяне». Я хочу снова обратить ваше внимание на то, что когда это имя «Израиль» появилось, оно было дано в результате чего? Духовных изменений человека. Когда в результате этой борьбы с Богом Иаков получает новое имя. А новое имя в Библии – это всегда отражение нового характера, нового статуса. Как, например, Авраам и Авраам. Авраам означает «высокий отец», а Авраам означает «отец многих». И он был так назван, когда поверил, что через него в действительности многочисленный народ произойдет. Итак, те, кто стал теперь потомками Иакова, стали называться израильтяне. И вот они уходят в рабство в Египет на несколько столетий. И там, находясь в Египте, они, к сожалению, во многом 
утрачивают познание об истине, которая передавалась еще с самого начала от Адама, через Ноя, через Авраама и до них. Но, когда мы с вами читаем о том, как этот народ был выведен из Египта, мы снова обнаруживаем, что этот выход из Египта не был осуществлен исключительно по этническому принципу или по этническому признаку. Мы читаем в 22 главе книги «Исход» в стихах 38 и далее 48 и 49 следующие слова. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Когда израильский народ выходил из земли египетской, как говорит Исход 12.38, с ними вышло множество разноплеменных народов. И далее в этой же главе говорится следующее, стихи 48 и 49. «Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее» и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. Итак, как в Ветхом Завете можно было стать израильтянином? Ответ. Заключив завет с Господом путем знака завета, путем обрезания путем согласия с волей Божьей, и сказано, он станет как один из вас. И для туземцев, и для вас должен быть один и тот же закон. Итак, на этом очередном этапе мы вновь видим, что Господь вовсе не заинтересован был только в наследовании плотском по линии Авраама. Ему важен был духовный фактор. И те, кто не был потомком Авраама, они могли стать частью израильского народа, если принимали решение служить Господу и проходили через обряд заключения завета, который был установлен тогда. О том, что один закон должен быть для всех, мы читаем и в книге числа в 15 главе, в стихах с 13 по 16, 29 стихе и так далее. Далее. Когда Моисей стоял перед израильским народом, перед тем, как они перешли Иордан и вошли в землю Канаанскую, он еще раз подчеркивает, что Бог, заключая завет, не с одними ими заключает. То есть, не исключительно с этническими евреями. Вот послушайте, книга Второзакония, 29 глава, стихи с 9 по 15. Читаем. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от текущего дрова твои до черпающего воду твою. Все вы стоите, все перечисленные, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвы договор. Даже не только с теми язычниками и пришельцами, которые были в среде Израиля и хотели служить истинному Богу, не только с вами одними сказано, но, читаем дальше, и с теми, которые, ну как с теми, которые здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Как это понимать? Все, кто захочет присоединиться, все, кто выжелает стать детем Господним, подобно Раве, блуднице и ее родственникам, и многим-многим другим, которые упомянуты в Ветхом Завете, они могли стать частью Израиля. Они могли стать частью Израиля Божьего. И далее пророки потом подтверждают эту самую мысль. Книга пророка Исаи, 
56 глава стихи 6 и 7 говорят следующие об иноплеменниках. 56 глава стихи 6 и 7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее, и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обраду их в моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Это эпоха Ветхого Завета, и пророк Исаия просто-напросто повторяет то, что еще в Пятикнижье было изложено, когда Завет заключался. В книге пророка Амоса в девятой главе мы находим еще более удивительное высказывание по поводу того, как Бог относился в Ветхом Завете к другим народам. Итак, Амоса 9.11. Так, 9.11, вернее, 9.7, прошу прощения, 9 глава 7 стих. «Не таковы ли, как сыны Ефиоплян, и вы для меня...» сыны Израилевы, говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кавтора, и арамлян из Каира? И вы скажите, Бог действовал среди других народов? Это вне всякого сомнения. И Он говорит о том, что все эти народы мои. Тем, кто был прямым потомком Авраама, им была доверена особая миссия. Через них семя должно было произойти Спаситель. Но частью этого процесса могли стать все народы. Когда мы с вами обращаемся уже к Новому Завету, Новый Завет у нас начинается чем? Родословной Иисуса Христа. Книга Евангелия от Матфея, первая глава, говорит... Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фариса и Зару от кого? От Фомари. Давайте сделаем ставку. Кто такая Фомари? Была она частью израильского народа? Ответ нет. Ответ нет. Если вы почитаете историю книги Бытие, на ком женился Иуда и так далее. Она не была израильтянкой. Идем дальше. Арам родил Аминадав, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Рахав кто? Рав. Блудница. Хананиянка, не так ли? Из города Иерихон. Дальше. Ваоз родил Авида от Руфи. А Руфь кто? Мавитянка. Дальше. Авид родил Иисея, Иисея родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывшую за Урию. А Урия кто был? Хитиянин. Продословно Иисуса Христа упоминается не только четыре женщины, что очень было странно для того периода, но все они не израильтянки. Они все не были а, вот частью этой линии генеалогической, которая прослеживается в Ветхом Завете. Так кто же Иисус Христос по национальности, если говорить о Его земной истории? Какому народу Он принадлежит? Ответ – к народу Божию, к Израилю Божию. А Израиль Божий в Ветхом Завете, он, несмотря на то, что главным образом состоял из потомков Авраама, Вместе с тем он мог включать в себя и в действительности включал, как мы видим, всех людей, представителей разных народов, разных национальностей, которые желали служить Господу и заключали с Ним завет. Когда мы задаем вопрос о том, для чего вообще был этот особый народ избран, каковы цели, с каким замыслом Бог это сделал, мы обнаруживаем следующие ответы. Книга Исход, 19 глава, стихи с 3 по 8 говорят.
19 глава книги Исход, повествует о том, что произошло накануне заключения завета на горе Синай, потому что в 20 главе описывается текст заповеди. Итак, 19 глава книги Исход, стихи с 3 по 8, говорят так. Моисей взошел Господу на гору и возвал к нему Господь с горы, говоря, «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на длинных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом и из всех народов, ибо моя вся земля». И пришел Моисей, созвал старейшим народа, и предложил им все сие слова, которые заповедовал ему Господь. И весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. Скажите, какая цель описывается? Вы будете моим делом на карте мира политической того времени. И с какой целью будете кем? Священниками. Священник же, по определению, это кто такой? Это посредник между Богом и грешником. Бог избрал и создал это государство, более того, поместил его буквально на перепутье, на пересечении экономических, торговых, культурных путей того времени, поместил его в Палестину, на побережье Средиземного моря, где встречались и караваны, идущие из Индии, и из Вавилона, и из Египта, и оттуда, от хетов, и так далее, и так далее. Поместил буквально в центр тогдашнего цивилизованного мира для того, чтобы через этот народ явить свою истину, для того, чтобы вся земля была приготовлена к рождению этого семени, к рождению этого Спасителя. Вот об этой функции, об этой миссии мы читаем неоднократно в Священном Писании. Книга Второзаконие, 4 глава, стихи с 5 по 8, говорят так. «Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы уступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые...» Услышав о всех всех постановлениях, скажут, только этот великий народ, есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его. Книга Петрозакон, 4 глава, 7 стих. «И есть ли какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь? Бог наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Смотрите, что получается. Бог помещает их, дает закон, дает устройство государства и делает это с какой целью? Вот Подобно тому, как прежде открытия какого-нибудь предприятия, города, чего-нибудь, какого-нибудь цеха. Вот, например, когда я жил в Магнитогорске, я участвовал в создании рабочего макета кислородно-конвертерного цеха. Цех должен был быть запущен где-то лет через 5-6, но мы делали макет чтобы люди могли прийти и посмотреть, и увидеть, как это фактически будет выглядеть, как механизмы будут работать, каким образом этот весь процесс будет происходить. Господь, желая всю землю сделать своим царством, избирает вначале одно государство, создает его, дает законы, дает повеления с целью, чтобы, повинуясь этим законам, это государство, этот народ мог показать, как хорошо жить по законам, Иеговы. Как хорошо и сколь много радости и благополучия приносит жизнь по Божьим заповедям. И другие народы, сказано, услышат и скажут, вот это истинный Бог, вот это в действительности лучший закон. И был период времени в истории израильского народа, когда эта цель была достигнута почти. 
мы читаем в третьей книге Царств, девятой главе, в первых девяти стихах о том, как царица Савская. А если вы посмотрите на карту, то Сава и Дедан – это Аравия, то есть достаточно далеко от Израиля. И вот царица Савская пришла и, услышав о мудрости Соломона и о всем том, что происходит там в его царстве, пришла, увидела, пообщалась с Соломоном. Он ответил на все загадки ее сердца. И вот, что она говорит в результате. Третья книга царств, девятая глава. Мы прочитаем там в стихах с первого по девятый последние стихи. Итак, третья царств, девятая глава. И сказала царю, верно то, что я слышала в земле своей делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои, и вот в ней в половину не сказано. Блаженные люди твои и блаженные сие слуги твои, которые всегда предстоят перед тобою и слышат мудрость твою. Да будет благословен Господь, Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол Израилев. Господь по вечной любви своей к Израилю поставил тебя царем творить суд и правду и так далее. Итак, она, увидев все это, не только пропиталась любовью к тому, что там происходило, но самое главное, она признала источник всего. Вот какая была изначальная цель. Вот как Бог хотел, чтобы произошло. И вот об этом пророки говорят. Они рисуют картину того, как Бог хотел бы видеть историю развития израильского народа. О том, что израильский народ станет самой могущественной нацией на земле, самым могущественным государством. Горе Дома Израилева потекут все остальные народы. Гора Дома Израилева станет во главу гор. Слово Божие распространится повсюду. Земля будет приготовлена пришествию семени. Таков был Божий план. В книге Второзаконии, в 32 главе, в 43 стихе, в книге Паралипоменон, в первой книге Паралипоменон, в 16 главе, в стихах с 23 по 29, также это Цель описывается. Первый паралипоменон, пожалуй, я прочту. 16 глава, стихи с 23 по 29. Говорят так. «Пойте Господу вся земля, благовествуйте изо дня день спасения Его, возвещайте язычникам славу Его, всем народам чудеса Его» и так далее. Господь призвал Свой народ быть проповедниками. Господь призвал Израиль и устроил его для того, чтобы он был светом всем народам. Но вот это привилегированное положение, эта особая миссия была дана на условии. На условии. С самого начала. С самого начала мы видим, что не просто плотские дети автоматически становились наследниками. Духовный фактор принимался во внимание. Это в особенности было верно, когда Господь заключал завет уже теперь с целым народом и готов был создать государство, через которое намерен был провозгласить свою истину. Совершенно ясно и определенно проговариваются условия, на которых все это славное и могущественное могло произойти. Вот где эти условия записаны. Книга Второзакония, 28 глава содержит условия завета. 28 глава. Я буду читать первые два стиха. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать гласа Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения сии, и исполнится на тебе если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. И вплоть до 14 стиха описываются все благословения, их очень много. Но далее с 15 сказано так. 
если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия си и постигнут тебя. И все остальное в этой главе – это описание проклятия, которые заканчиваются с 64 стиха по 68 такими словами – и рассеет тебя Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои дерево и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и стаивание очей, и изнывание души, и так далее, и так далее. Этим заканчиваются проклятия. Я хочу обратить внимание. Говорится о том, что благословения будут, если ты выполнишь миссию, которую Господь на тебя возложит. А эта миссия заканчивалась чем? Рождением Мессии. Если ты выполнишь эту миссию, то тогда будут вот эти все благословения. Если же нет, то будут проклятия и рассеяния до конца земли, и этим история заканчивается. Я хочу обратить ваше внимание на тот факт, что у Израиля было два пути, два варианта, две возможности. Либо благословение, либо проклятие. И то, и другое было условным. Ни благословение Божье, ни проклятие Божье никогда не бывают безусловными. Они даются на условии. И вот чуть дальше, в 30 главе книги Второзакония, то же самое мы читаем из уст Моисея в стихах с 15 по 18. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, с одной стороны, смерть и зло, с другой стороны. Я, который заповедую тебе сегодня любить Господа Бога твоего, ходить по путям Его, исполнять заповеди Его, постановления Его и законы Его, и будешь ты жить и размножишься». И благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и заблудишь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете, и не пробудете долго на земле для владения, которую ты приходишь, переходишь Иордана. Дальше он говорит, вы свидетели, небо и землю перед тобою привожу. Вот эта картина показывает, что с самого начала это либо могло произойти, либо не могло произойти. И Бог своего плана не поменял. Прошли столетия, и уже через пророка Иеремию в 18 главе Господь повторяет тот же самый принцип взаимоотношений с израильским народом. Книга пророка Иеремии, 18 глава, стихи с 1 по 18 говорят следующее. «Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать». И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику всему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в руке моей, дом Израилев. И дальше важный принцип излагается, подтверждение того, что говорил еще Моисей. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло и перед очами моими, и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его. И так скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима. Так говорит Господь, вот я готовлю вам зло и замышляю против вас». Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Хочу напомнить, что Иеремия пророчествовал накануне Вавилонского плена. И, оказывается, израильский народ в то время был абсолютно уверен в том, что Бог не позволит разрушить храм, свой дом. 
Они так и говорили. Вот смотрите, седьмая глава книги пророка Иеремии содержит описание слов израильского народа в то время. Он, Господь сказал Иеремии, встань в воротах дома Господня и возгласи всем, кто будет входить. И скажи. Четвертый стих, седьмой главы. Не надейтесь на обманчивые слова. Здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень. Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперниками его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы и проливать невинной крови на месте всем, и не пойдете во след иных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте всем на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов. Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и ходите в алу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь перед лицем моим в доме всем, над которым наречено имя мое, и говорите, мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости. То есть, видите, тогда уже существовала ложная идея, что Божье обетование якобы необратимы. Но Бог говорит ничего подобного. Как горшечник может все, что угодно сделать из глины, так и я. Но я непроизвольно это делаю а в зависимости от того, выполняете ли вы условия или нет. И вот, поговорив о цели и условиях, мы теперь должны задать вопрос, выполнил ли израильский народ в целом, как народ, как государство, выполнил ли он свою миссию в Божьем плане спасения? То есть, распространил ли он истину о Слове Божьем во всех народах, Сумел ли он сделать так, что познанием Господа наполнилась вся земля? Посылал ли он миссионеров своих в разные точки земли, чтобы там язычники узнали волю Божью? Принял ли он семя, которое родилось? Принял ли он Мессию? Принял ли он Спасителя? Принял ли он Иисуса Христа? В целом, как народ. Давайте посмотрим, что Иисус Христос думал по этому Поводу. Книга Евангелия от Матфея, 21 глава, стихи с 33 по 46, содержат следующую информацию. 21 глава, стихи с 33 по 46. Иисус Христос рассказывает притчи и говорит. Вы слушаете другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Обнес его ограду, выкопал в нем точило, построил башни, башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал слуг своих к виноградарям взять плоды свои. Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего. И с ними поступили так же. Наконец послал он к ним сына своего, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он этим виноградарем? Говорят ему, злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, и дано будет народу, приносящему плоды его». И тот, кто упадет на этот камень, разобьется. И на кого он упадет, того раздавит. И слышавши притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о ком говорит? О них говорит. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Эту же притчу вы можете найти в книге пророка Исаия, в пятой главе, в первых семи стихах. Итак, виноградник – это царство Божие. Дальше. Виноградари – это Израиль по плоти. 
В особенности это относилось к первосвященникам и фарисеям, которые слушали его притчу. Слуги, которых Бог посылал, это пророки. Помните, Христос говорил, кого из пророков не побивали отцы ваши? Сын это Иисус Христос. А другой народ, которому Царство Божье будет верено, будучи отнято от еврейского народа, это какой народ? Языческий народ. 1 Петра, 2 глава, стихи с 4 по 10 говорят следующее. Апостол Петр использует ту же самую картину, тот же самый язык и говорит с 4 по 10 э, стихи следующие. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному». И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, для вас, верующих, он драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряя слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, с какой целью? С той же самой целью, что изначально израильский народ. Дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. Петр здесь говорит о том, что обращенные евреи и язычники теперь составляют это царственное священство, этот народ. Итак, оно было взято от Израиля по плоти и дано было Израилю по духу, как было и всегда, как было еще и в Ветхом Завете. Самое главное, чего Бог достигал, это создание духовного Израиля. И потому Иисус Христос в 23 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 34 по 38, говорит «Горе, горе тебе, Иерусалим, камнями побивающий пророков и посланных к тебе. Вот я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели». И дальше Он говорит «Все оставляется дом ваш пуст» и заплакал об Иерусалиме. Дом сей, о котором идет речь, это храм. Потому что как раз Иисус Христос говорил это за несколько дней до Своей смерти, во время которой, как говорит Евангелие от Матфея, 27 глава, стих 51, завеса в храме разодралась. Служение символическое, образное, церемониальное закончилось. Семеро делось, стало агнцем Божьим, и план был осуществлен. Цель, ради которой вот эта вся генеалогия и этот народ, и прослеживание по вот этим всем таблицам генеалогическим имела место, вот вся эта цель была исполнена. Не так точно, как Бог изначально хотел, потому что большая часть израильского народа отвергла Мессию, но тем не менее Бог свою цель исполнил. И поэтому роль закончил. 